0: 방송을 다하는 국민의, 국민의 방송, 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘 전당대회 일주일 앞으로 다가왔습니다. 현재 상황은 어떨까요? 막판 최대 변수가 있을까요? 이분은 어떻게 보고 계실지. 지금 어 4명, 지금 출마한 건 아닌데요. 네, 엄청 열심히 전국을 누비입니다. 국민의힘 이준석 전 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 바쁘시더라고요.
1: 아유, 몸이 충납니다. 그래요? 예. 네. 네.
0: 지난번 대표부 경선 때는 예. 여유있게, 예. 여유있게 선거를 마무리하셨었는데, 예, 예. 이 지금은 어떻습니까?
1: 사실 이번 선거는 이게 뭐 시작할 때부터 후보들 다리 부러뜨리고 시작하는 선거라 가지고 네. 강한 힘이 개입했죠. 네. 예, 그러다 보니까 많은 국민들이 보시는 것처럼 뭐 정상적인 선거 상황은 아닙니다. 네. 예, 그런데 뭐 항상 우리 민주주의 역사 속에서 선거 환경이 아무리 어, 속된 말로 구질구질해져도 예, 결국에는 민심, 당심이 이제 판가름 내줄 겁니다.
0: 네. 아, 초반에는, 음, 유승민. 네. 후보가 이렇게 각광을 받는다, 이렇게 얘기할 수 있었습니다. 네. 그런데 유승민 나가 떨어지자, 나가 떨어진 건 아니죠. 어떻게 네. 좀
1: 밀, 밀렸죠? 그니까 민심 1위라고 이제 나오던 네. 유승민 후보를 우선 제거하기 위해 가지고 당원당규를 네. 바꿨죠. 네. 네. 그러다가, 어, 나경원. 당심 1위 후보, 나경원 후보를 또 제거하기 위해 가지고 갑자기 어 오만 가지 공격을 다 하고 연판장까지 돌리죠.
0: 네, 그래서 거기도 또그 다음에는 안철수였습니다.
1: 양자 대결에서 안철수 1위 하는 게 나오니까 아 그럼 안철수도 이제 때려야 되는데 뭔가 없으니까 적으로 규정하고 뭐 무슨 신영복 선생 장례식에서 무슨 말했다고 해서 네. 종북몰이를 하기 시작합니다. 네. 네, 그래서 지금 여기까지 와 있습니다.
0: 그렇습니다. 아 어, 지금, 그래서, 지금, 선두권에 좀 앞서서 달린다. 김기현 후보가 앞서서 달리는 건 맞죠?
1: 지 근데 이렇게 온 우주의 기운을 몰아가지고 주려고 노력하는데도, 뭐, 40% 초반에 박스권에 갇혔다, 저희는 보고 있거든요. 예. 그러면은, 상당히 이것도 힘든 일이다. 네. 정권 초에 여권에서 대통령과 대통령실, 그리고 뭐, 지금 지도부까지 나서가지고 몰아주기 하고 있는데, 이 정도밖에 안 나온다는 거는, 애초에 동력이 없다. 더 이상 올라갈. 이런 더... 생각. 더
0: 이상 돌 아니 결선 투표 가지 않을 수도 있다 이렇게 얘기하는 사람들이 있던데요?
1: 뭐 그거는 뭐 꿈은 다 그렇게 꾸겠지만은 네. 지금 일관되게 이제 조사하는 것들 이런 거 보면은 네. 김기현 후보의 지지세가 정체되어 있거나. 일부 하락세까지 나오고 있다는 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 조직력, 이게 동원된 사람들이 많기 때문에 이번에 김기현이 쉽게 이긴다 이렇게 얘기하던데
1: 80만 당원인데요 80만 명을 조직할 수 있으면 왜 당을 하고 있습니까? 종교라지. 아, 그렇습니까? 예. 네, 그 같이 네. 경전을 외우면서 이제 다 하면서 종북만 외치면 된다 이러면서 다 그것만 하고 있지 왜 지금 당을 합니까?
0: 예전에는 이렇게 당권에 영향을 미치는 표가 네. 몇만 명 이랬는데 네. 지금 80만 명입니다. 네. 엄청나게 많이 당원이 늘었습니다. 예. 이준석 대표 때문에 많이 늘기도
1: 했어요? 우선, 택트는 제 시기 때 늘었죠. 그렇습니까? 예, 제가 뭐았는지는 나중에 이제 논쟁적이겠지만, 은 네. 어쨌든 제 시기에 거의 다 늘어났습니다.
0: 그래서 새로 이렇게 당원이 된 사람들이 어떻게 하느냐에 따라서 달라요? 음.
1: 그러니까, 저는 이제 이 당원들 중에서, 지금 신규 가입한 당원들 중에는 모바일 온라인 당원가입이 되게 많았어요. 네. 예전에 민주당도 보면요. 결국 그 호남 출신의 당원들이 많이 소위 김대중 대통령 시기에 들어왔던 예. 스스로를 뭐난닝구다 이렇게 칭하는 네. 그런 분들이 당을 사실상 이끌어가다가 예. 그다음에 이제 사실 뭐 문성근 씨의 무슨 뭐 백만송이 밀란 이런 것도 있었고 모바일 당원을 민주당에서 만들고 이러면서 수도권의 화이트 칼라 위주로 당원 구조가 많이 재편됐거든요. 그러니까 말 그대로 짠물이 희석된 거죠. 그런 것처럼 네. 저희도 사실 작년 재작년 거치면서 그 과정을 겪은 겁니다. 네. 당원들 중에서 온라인 모바일로 들어오신 분들은 누가 지령을 내렸다기보다는 가장 간편한 경로로 가입한 거거든요. 네. 네. 그러다 보니까. 아마 누군가의 지령이나 조직적인 어떤 투표 오더가 먹히지 않는 당원들이 이렇게 봅니다.
0: 네. 아 어, 초반에는 윤심, 윤심이 가장 중요한 변수였어요. 윤핵관들도 윤핵관의 영향도 있었고요. 그 다음에는 울산 KTX 부동산 투기 의혹이 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이번 네. 당권에서
1: 그 울산 KTX 그어 연결 도로 변경 네. 그건 같은 경우에는. 처음에는 그 땅을 도대체 왜 샀느냐에 대해서 계속 이제 질문 했거든요. 네? 근데 결국 답을 못하는 상황이었어요. 예, 네, 계속 김기현 후보는 솔직히 말씀드리면 제가 서른아홉 살인데 서른아홉 살에 아무리 변호사 해가지고 여유돈이좀 있다고 해도 맹지를 사지는 않습니다. 쉽지 않죠. 진짜 땅그 자체를 사랑해가지고 흙을 사랑하고 이런 게 아니면 맹지를 살 이유가 없습니다. 네. 그러니까 결국 투자의 목적을 맹지를 사는 거는 예? 그거는 진짜 그뭐 예전에 드라마 재벌집 막내도 이런 것처럼 미래를 보고 왔던가 네. 여기에 무슨 분당이 생길 거야 그래가 땅을 사잖아요 그 드라마 보면은 네. 그런 것처럼 여기에 뭐가 생길 거라는 미래를 보고 왔던지 예. 아니면은 내가 그렇게 바꿀 수 있는 힘이 있던지 둘중 하나입니다. 그럴 수도 있죠. 아니 맹지를 상속받은 경우 봤어 맹지를 누가 삽니까 서른아홉 살에. 네. 예. 네. 그러니까 저는 그거에 대해서 김기현 후보가 답변을 명쾌하게 하지 못했는데 네. 이번에 어제 마침 이제 뉴스타파에서 보도한 내용을 보면은. 예. 그 땅의 성격이 어~ 과거 변호사로 일하는 시절에 혹시 예. 뭐 성공 보수나 이런 걸로 받았을 가능성이 있다 뭐 이런 예. 것들이 나오면서 조금 (2차전으로) 가는 것 같은데 뭐이 분야 전문가는 어쨌든 황교안 전 대표니까 네. 다음 토론회에서 뭔가 나오지 않을까 생각하고 있습니다
0: 아무튼 그리고 또 길이 길이 변경됐습니다 노선 네. 변경됐는데 김기현 후보 땅을 지나게 된 것도 조금 국민들은 의아해하게 생각합니다.
1: 그 땅을 가보시면 제가 가봤거든요. 그냥 그 먼저 아까 계속했던 말을 계속하면은 왜 맹지를 사느냐를 설명을 못해요. 네, 네 왜냐면 그 위치가 진짜 맹지거든요. 가 보니까 네. 임도 하나 정도만 있고 소위 현황도로라고 하는 실제 접근할 수 있는 뭐 이렇게 포장된 도로 이런 건 아니, 없습니다.
0: 목장하겠다 나중에 이렇게 그, 그런 얘기도 하셨어요.
1: 목장하겠다는 얘기를 제가 또 해서 그 사진 찍으면서 뭐 산양이 절벽에 매달려 있고 이런 거 하면서 이런 거 키우려는 거냐 했더니만은 산양 아니시겠죠. 내가 먼저 목장한다 그랬냐. 그냥 목장 용지일 뿐이다라고 해명하셨거든요. 아, 예. 그러니까 서른아홉 살에 어쨌 든 노후를 준비하겠다는 취지로 말씀하신 건 있는데 그럼 네. 39살을 뭐를 준비하러 맹지를 산다는 거는 무슨 의미인가 아직도 국민들이 모를 겁니다.
0: 부동산 투기 의혹입니다. 그래서 국민들은 좀 이상하다 이렇게 생각합니다. 만약에 당대표가 되면 이 문제가 계속해서 발목을 잡을 텐데 이렇게 생각하는 국민들이 많은데 당심에서는 큰 영향을 미치지 못한다 이런 얘기도 하던데요.
1: 그런 거 있어요. 그, 그 지지층 중에서 김기현 후보가 이제 어, 김기현 후보가 이제 보유하고 있는 지층 중에 상당수는 웬만한 건 그냥 좌파의 음모다라고 충치면 된다 이런 약간 느낌이 좀 있는 것 같아요.
0: 이 부동산 투기 의혹도 민주당식 공격이다 이렇게 얘기했죠.
1: 그렇죠. 그러니까 뭐 이준석이 민주당의 사주를 받아서 그런다. 그냥 모든 걸 그렇게 갖다 붙이면은 옛날에 그런 세계관이 좀 있었어요. 예. 모든 거는 김종인과 김무성과 유승민이 맨날 흉계를 꾸며 가지고 한 것이다라고 이제 그때 친박들이 얘기하면은 네. 그냥 대충 믿어주고 이런 게 있었거든요. 근데 제가 항상 증언하지만 은 김무성과 유승민과 김종인은 서로 밥도 안 먹을 정도로 사이가 그렇게 좋지는 않습니다. 그런데 네. 그 사람들이 맨날 어디 지하실에서 음모 꾸민다는 식으로 하면 은또 믿는 분들이 있거든요. 네. 지금은 어떤 세계관이냐면 좀 진화해가지고 세대가 바뀌어가지고 네. 이준석이 맨날 민주당 사람들이랑 작당해가지고 이런 거 음모를 꾸민다 이런 거거든요. 제가 땅을 샀습니까? 네. 제가 무슨 음모를 꾸몄습니까? 음...
0: 알겠어요. 어제 대구에서 김기현, 네. 나경원 두 분께서 손을 잡고 나왔더라고요. 웃고 있더라고요. 어찌 보셨습니까?
1: 글쎄요, 저는 나경원 대표가 무슨 생각인가 네. 잘 모르겠습니다. 보면은 예. 네, 그러니까 어 이런 거요. 예 저는 정치를 하면서 어 본인이 억울한 일을 당했다라고 생각한다면은 그것을 명확하게 이야기하는 것이 사실 자기 지지층에 대한 예의거든요. 네. 지금 나경원 대표를 지지하던 지지층 같은 경우에는 여러 번 의아함을 겪었습니다 이번 선거 과정 중에서 그렇죠 어 처음에 나경원 대표를 오히려 용산에서 미는 거 아니야? 이런 분위기로 가다가 나중에는 어, 왜 싫어해? 혹시 나경원 의원 실수했나? 이렇게 생각했다가 나중에 알고 보니까 그런 것도 아니고 그러니까 유언비어 다 돌잖아요 뭐 누구랑 불편한 관계였다 이런 게 돌고 지금 와가지고는 그래 우리 나경원 대표로 이렇게 바보 만들면 안 돼? 이래가지고 열받아서 또 나경원 대표 지지층이 상당 부분 안철수 대표 쪽 이전됐다가 네네. 또 최근에 또 이러다 보니까 또 빠져나오고 네. 참 나경원 대표 지지층 하기 힘듭니다.
0: 아니 그렇죠. 그런데 네. 마음을 준 거잖아요 지지자들이 음, 네. 그래 나경원 좀 해봐라 네. 마음을 준 거잖아요 안철수 그래 안돼 안철수 좀 해봐라 이렇게 네. 지지자들이 이렇게 마음을 주고 밀어줬는데 그분들이 전혀 좀 역할을 정치적 그 비전 비전까지는 아더라도 메시지를 전혀 내지 않는 것 같아요.
1: 그러니까 저는 이런 거죠. 그러니까 그 나경원 의원이 사실 어느 시점에서 강단 있게 행동하지 못한 사례들은 저도 개인적으로 몇개 기억하고 있습니다. 네. 예를 들어서 예전에 다른 정당을 차릴 때 네. 나경원 의원도 함께 행동할 것처럼 이제 되어 있었거든요. 네. 그런데 막판에 빠지시더라고요. 그래요? 네. 그러니까 저는 그게 나경원 의원의 어쨌든 뭐 조심스러운 성격인지 뭔지 모르겠으나. 네. 뭐 그렇게까지 박력 있는 강단인의 행동을 또 하는 스타일은 아니다 이렇니다자
0: 그래서 물어봅니다 음. 결선 투표 갑니까? 가죠 누가 갑니까? 천하람 김기현 김기현 가는데 2등을 천하람이 갑니까? 그렇죠 천하람이 지금 근데 각종 조사에서는 음. 뭐 3등으로도 있고 2등 조사도 있습니다 잠시 후에 말씀드리겠지만 음. 그런데 천하람이 올라갑니까? 그, 지금 하는
1: 조사는요. 네. 소위 말하는 지지층 조사입니다. 네. 그러니까 천명을 전화 걸어가지고, 국민의힘 지지층이나 답하는, 보통 네. 한 300명, 400명 정도 샘플한테, 누구 지지하냐 물어보는 건데요. 네. 당원은 그것과 좀 다릅니다. 네. 지지층 국민 중에 통계는 내는 거지만은, 당원으로 가입한 사람들은, 약간 다른 경향성을 보입니다. 네. 어느 정도로 누군가 개인을 정말 좋아해서 가입하거나, 네. 뭐, 이런 게 있어야 되는 거거든요. 네. 그러면 예전에 아까 말했던 것처럼, 제가 대표할 시기에 당원들이 많이 늘어났는데, 많이 늘어났어요. 그때 안철수 의원은 우리 당에 없었어요. 아 그렇죠. 그러니까 안철수라는 개인을 바라보고 들어온 당원은 그 시기가 없다 이거예요. 네. 그러다 보니까 안철수 의원이 지지층 조사에서 보이는 것과 그 당원 조사에서 나오는 것이 좀 다를 것이다 이렇게 됩니다. 네.
0: 지난 21일과 22일 폴리뉴스와 경남 연합일보 의뢰로 국민의힘 지지층 대상으로 당 대표 지지했습니다. 지금은 다 지지층 조사입니다. 음. 전하람 22.8%로 안철수 17.9%를 누르고 2위에 올랐습니다. 아, 그 조사가
1: 당원조사입니다. 네. 네.
0: 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 네. 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 자, 그래서 결선에 김기현 천하람이 갔어요. 네. 갔어요. 그리고 이변이, 이변을 또, 아, 이변을 예상하는 사람도 있습니까?
1: 예상 정도가 아니 그런 거 좋아하잖아요 사람들이. 네. 네. 왠지 이렇게 온 우주의 기운을 몰아가지고 대통령까지 밀어가지고 네. 이렇게 막 누굴 밀려 고 그랬는데 네. 안 되면 괜히 기분 좋잖아요. 아니 강자가 이렇게 네. 또 좌절하면 그럴 그렇게 나. 이게 대한민국 국민들이 바라는 네. 정말 예전에 노무현 대통령의 성공 스토리기도 이 했고 이제 뭐 약자로 시작한 사람이 적수공권으로 이렇게 쭉 올라가는 느낌. 그거에 국민들은 카타르시스를 느낄 것이다. 그래서 네. 당장들은 확신합니다. 만약에 이제 8일날 우리가 이제 그거를 하는데 거기서 결선투표 가고 천하람 후보가 결선투표 진출한다. 그러면 주진우 기자도 카타르시스를 느끼면서 바로 천하람을 섭외하려고 할 겁니다. 네, 그렇죠. 그래서 제생각에는 시간상 공교롭게도 아마 천하람 후보의 그 결선투표 진출 후의첫 목소리를 주진우 라이브에서 여러분이 들을 수 있을 것이다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 자, 이준석의 네. 예상을 한번 네. 믿어보겠습니다. 네. 근데, 자, 당대표 선거 말만큼 지금 치열한 게 최고 의원 선거입니다. 네. 자, 최대 관전 포인트는 네. 이준석 사단 성적표인데 어떻게 네. 될것 같습니까?
1: 이미 뭐윤력관들은뭐다 쿼드프 떨어질 것이다라고 이제 공개적으로 이야기했는데 자기들이. 네. 이준석 기회는 다 떨어질 거다 그랬는데 다 진출했어요. 그러니까 그렇죠. 이미 한번의 이변은 겪었고요. 네. 이제는 이변이 아니라 거의 제가 봤을 때는, 어, 많은 분들이 거의 상수로 바라보고 있는 것 같습니다. 네.
0: 자, 이준석이 전망합니다. 그러면 최고위원 손가락에 누구누구 꼽습니까?
1: 저는 허은하, 김용태, 둘은 당연히 진출할 것이다. 네. 이렇게 좀 보고 있고. 예. 거기에 더해서 지금 보면은 굉장히 특이한 후보들이 있어요. 그러니까 평생 민주당에서 계시다가 민영삼 후보가 지금 네. 넘어오셔가지고 어느 정도 상위권의 순번에 있는 으로 보이는데. 그렇다
0: 면서요 예.
1: 그분은 (4년) 전인가요 (5년) 전인가 전남도지사의 민주평화당 후보로 나가시면서 네. 뭐 대통령은 문재인 전남은 민영삼 이런 명함으로 이제 선거 뛰신 분이거든요 네. 그러니까 이게 보수지층이라는 것이 사실 일반적인 언론에서 접할 수 있는 정보를 보기보다는 유튜버들한테 이제 의존하는 경향성이 크거든요 그러니까요 그러니까 그래서 이제 그런 성향 속에서 이런 게 나오는데 저는 그 결과도 상당히 주목해야 된다 이렇게 봅니다 네. 왜냐하면 정당에서 아무리 활동해도 필요 없다. 유튜브가 답이다라는 식으로 사람들이 받아들이게 될 가능성이 있거든요 그렇지만 그래도 또 영향은 제한적이지 않을까요 저도 그러길 바랍니다 그러니까 유튜버가 그렇게 해서 선거에 뭐 제가 봤을 땐 직접적인 기여를 크게 하진 않았지만은 그냥 어 우리 당원들이나 어르신들의 귀뇨기 어 귀뇨리거리 이런 정도를 귀뇨기거리 정도로만 있는 그런 유튜버가 예. 최고인 되면 그것도 참난감합니다
0: 청년 최고위원 토론회 지금 네. 어, KTX 땅 투기 유혹 말고는요, 네. 장애찬 웹소설 네. 이 웹소설이라고 해야 되는지, 야설이라고 해야 되는지, 음. 이 얘기가 젊은 사람들, 그리고 주변 사람들한테 가장 큰 이슈입니다.
1: 웹소설은 형식에 대한 거고요, 네. 야설은 내용에 대한 거니까요. 네. 웹소설로 야설을 쓴 것에 대한 이제 이야기인데, 네. 사실 그건 한번 휩쓸고 지나갔거든요. 예. 그리고 나서 또 이제 보니까 갑자기 장해찬 후보에 대한 주목도가 높아지다 보니까 사람들이 궁금해서 장해찬 후보에 그럼 예전에 생각을 알아보기 가지고 그그 그
0: 소설을 찾아봐요.
1: SNS를 많이 들어갔나 봐요. 네. 근데 찾다 보니까 별의별게 다 나오는 게 2020년에는 장해찬 후보가 이런 말도 했어요. 윤석열과 한동훈이 과거 정부를 수사할 때 저주를 퍼붓다가 이제는 구국의 영웅 대접을 하는 보수도 부끄러워해야 한다. 그런데 네. 장해찬 후보가 사실 지금 선거 타이틀로 내세우고 있는 게 뭐냐면 윤석열의 1호 참모 이거거든요. 예. 그러니까 윤석열과 한동훈을 부끄러워해야 한다라고 이제 했는데 그 마케팅을 3년 만에 뒤집어 가지고 네. 윤석열의 1호 참모 이렇게 하고 있으니
0: 2020년에 이런 말을 했네요.
1: 예. 그러니까 이게 격세지감을 참 느끼긴 하는데 네. 물론 사람의 생각이 바뀔 수는 있지만은.
0: 네. 3년 만에 많이 바뀌었네요?
1: 어쨌든, 어, 우리 당원들의 선택에 많은 참고가 될것 같다. 이런 생각을 하고 있고, 저는 네. 개인적으로 이번에, 뭐, 저희가 찾아보는 건 아니지만은 많은 분들이 보내주셔가지고 놀랐는 게. 네. 장예찬 후보의 우리 당의 이제 전직 대통령에 대한 인식이. 네. 딱 주진우 기자랑 굉장히 성향이 맞을 것 같아요. 어떻게 맞습니까? 그, 이게 사실 이제 뭐냐면은 그.
0: 나, 나 조심해야 되는데. 예.
1: 그 예전에 보니까 이름은 얘기하지 않았지만은 네. 2012년쯤에 네. 장예찬 후보가 뭐라고 그 당시 대통령 이명박 대통령이잖아요. 네. 묘사했냐면은 금융 사기범 출신 이 대통령이라는 식으로 얘기했어요. 아 그렇습니까? 저도 금융 사기범이라고는 얘기는 못합니다. 지금 대통령 하신 분들 우리 1 4 분인가 있는데 네. 누가 금융 사기범이라는 말을 들을 만한 이력이 있습니까?
0: 어, 네, 네, 네 이명박. 전 대통령한테 얘기했잖아요. 왜 이렇게 약해졌어요, 진짜. 아니, 그게 아니라. 네.
1: 저, 금융 사기, 에, 네, 사기를. 그럼 그, 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 금융, 금융에 관심이 많으신 대통령이 누굽니까? 아유, 어, 이명박 대통령이. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 이게, 그러니까 이런 이력들이 이제 나오고. 아, 그, 그분이 그렇게 얘기했습니까? 네, 저하고 좀 비슷했네요. G20 그때 이명박 네. 정부 시절에 네. 최대 외교 성과라고 홍보하지 않았습니까? 그렇죠. 결국? 근데 이제 그, 그 G20 에 대해 가지고 이제 장예찬 후보 평가를 보면은 네. G20 F off라고 해가지고 영어로 아예 그냥 욕을 걸았거든요 그래요? 네, 그러니까 이게 그 어찌 보면은 장예찬 씨가요? 아마 이좀 생각 자체가 네. 반 이명박적인 생각은 강했다 네, 네. 그래서 아마 주진우 기자랑 언제 한번 얘기할 기회가 되면은 네, 둘이 네. 뭐 이명박
0: 전 대통령에 대해서는 생각이 좀 비슷한 둘이 것 둘이
1: 관심사가 좀 일치할 것 같다 네 알겠습니다 그리고 예전에 보면은 또 어제 저희 이기인 후보가 이제 연설을 그냥 소개했는데 네. 독재자 박정희, 네. 그리고 독재자의 딸 박근혜, 네. 그리고 영남 꼴통들, 네. 이런 말을 써서 보수세력을 비판했습니다. 아 이분 장혜찬 씨가요? 그러니까 이게 딱 주진우 스타일인데 아니 왜또내얘기를
0: 내 하는지 모르는데 아무튼 이명박 대통령에 대해서는 문제 의식이 있네요. 장혜찬 후보가
1: 좋네요. 그 부분은 독재자의 딸박근혜어그
0: 말도 틀린 말은 아닙니다 독재자 박정희. 틀린 말
1: 아니죠. 영남 꼴통. 뭐 저는
0: 꼴통 그런 얘기는 안쓰니데 네, 저는 그런다는 안했어요
1: 저는 이런 게 이제 보면서 사실 이게 어느 정도 이제 후보가 관심사를 받으면 네. 후보의 과거 이제 이력에 대해서 이제 사람들이 찾아보게 되는데 네. 자연스럽게 이런 게 많이 나오는데 네. 저는 뭐 여기가 나와가지고 장혜찬을 보고 좀 반론 좀 했으면 좋겠습니다. 이런 말들을 왜 했냐고 하면은 별말 안 하고 이준석 얘기만 해가지고
0: 지금 계속 이준석 전 대표가 성상나무 무마하려고 쓴 각서가 문제지
1: 이건 소설이다 이렇게 얘기합니다. 두고 김철근 실장 다무혐의 났어요 이미 벌써. 예. 무혐이란 지 오래예요, 벌써. 그렇습니까? 예, 그세달 됐어요, 무혐이란 지. 그러니까 네. 지금 계속 그런 거 붙들고 자기 해명하라고 하니까 남의 이야기만 하고 있는데 언제 한번 또 이제 주진우 라이브에서 또 네. 이런 주진우 기자와 성향이 맞기 때문에 이 이명박 대통령에 대한 심도 있는 대화라든지 네. 독재가 무엇인가에 대해 가지고 특집 한번 했으면 좋겠어요. 아, 그렇습니까? 예.
0: 장혜찬 후보는요, 지금 뭐그 이로참뭐 윤석열 대통령의 이로참 모고요. 바쁘시없셔 가지고 잘안 오십니다. 이제
1: 주진우 또 다른 주진우분하고 되게 친하게도 하시던데. 아, 그래요? 예, 예. 아,
0: 장혜찬 씨하고 그 대통령실에 있는 주진우. 예, 예, 예. 네, 그분도 하고 친한 거죠.
1: 그럼 예, 주진우라는 이름 가진 분과 많이 맞는 것 같습니다. 아,
0: 알겠습니다. 장혜찬 예. 청년 최고위 어, 최고위원 후보 저 반론 인터뷰
1: 어, 얘기 들어보겠습니다. 아니, 모셔... 이, 성,
0: 이 성향에 대해서는 꼭 물어보겠습니다. 아니 당연히
1: 모셔야죠. 이런 중요한 얘기. 아니 국민들 중에서 이런 얘기를 듣고 네. 또 새로운 인상을 가질 수 있어요. 네. 그러니까 아니 진짜 독재에 대한 인식이라든지 이런 것들. 근데 저윤
0: 대통령하고 친하다는 사람들은요 음. 방송 출연을 잘안 해요.
1: 아 이분은 어비 방송이기 때문에 네. 나와가지고 꼭 이런 얘기를 육성으로 들려줬으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 제가 네. 물어보겠습니다. 네. 음, 아무튼 장혜찬 후보는 음, 100% 허구였다 이렇게 얘기하셨. 는데 네. 어, 그 웹소설에서 특정 연예인 연상시키는 이름 바꿨고요. 네. 그다음에 산단 고음 이런 것도 없앴습니다.
1: 그러니까 이게 사실 예전에 장해찬 후보가 이제 여의도 정치하는 젊은 사람들 중에서 네. 도대체 생계를 뭐로 유지하는지 모르겠다. 네. 혹시 엄마 카드로 생활하는 거 아니냐 이러면서 집단 누구를 공격해. 집단으로 깠거든요 근데 본인은 이제 그래서 난 자랑스럽게 돈 벌어서 이렇게 하는 거다 이랬거든요. 네. 근데 뭐로 돈 벌었냐 사람들이 봤더니만은 이렇게 작가 생활을 하고 계시고, 네. 그리고 이제 보수층에서 이제 보면은, 그, 이재명 의원을 비판할 때, 뭐 자꾸, 그니까 내용을 잘 모르겠지만, 왜 이렇게 조폭 뭐 이런 데랑 같이 이름이 자꾸 나오느냐. 그래서 이재명 의원이 좀 곤란을 겪은 게 있는데, 이장예찬 작가 같은 경우에는, 이 묘제라는 필명을 쓰면서, 그, 전설의 주먹이라고 하는 조창조 씨의 네. 자서전을 집필하셨거든요 아, 그렇죠. 그, 그, 회고록인가요? 뭐 네. 그런 걸집필하셨는데뭐 이런 거 보면은 왜, 왜 그런 걸로 돈 벌고 살았지? 네,
0: 네, 아무튼 그 네. 원로 조폭인데요 조창조 씨라고 있습니다. 근데 그분의 그 뭐라고 해야 돼? 과거는 거의 미화돼가지고 지금 사실관계가 다른데 네. 그런 소설
1: 때문에 그런 소설이 아니라 회고록 같은 걸 썼어요. 아, 그러니까. 그렇습니까? 예, 예. 자,
0: 몇 가지 더 물어보겠습니다. 이준석 전 대표가 나와서 예, 예, 예. 아, 정순신 변호사 국수 본부장 낙마 사태는 전당대의 변수가 되, 됐나요?
1: 정권의 변수가 됐죠. 그보다 큰. 왜냐하면 인사검증 체계에 대해 가지고. 예? 이현 이런 거예요. 책임과 권한은 같이 간다인데. 네? 결국에는 이 법무부의 상당한 권한이 넘어갔다고 처음에 이제 이야기 했던 거 아닙니까? 예. 그러면 이제 책임은 또 권부부로 넘어간 줄 알았는데. 그렇죠. 이번에 이제 공교롭게 뭐 한동훈 장관은 좀 억울할 겁니다. 왜냐하면 본인과 같은 기수니뭐 이래가지고. 정순신. 후보자와의 사적인 어떤 그 인연이라는 게 부각돼가지고 네. 근데 본인은 그런 학폭 구용이라는 걸 몰랐다 하고 있어요. 그런데 예. 뭐 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 그러니까 이거를 검증을 더 잘했다고 이제 하기 위해 그런 체제를 바꿀 건걸 텐데 결과는 이번에 KBS에서 예전에 보도했던 것도 검증을 안 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 뭐 사찰을 하라는 것도 아니고 네. 그 보도 내용만 봐도 알수 있는 것에서 검증이 부족했다는 거는 네. 뭐 아직까지 체계가 안 잡혔다고 하기는 에1 년이 지났고요. 좀 앞으로 해, 좀 잘해야 될것 같습니다. 네,
0: 그렇죠. 아무튼 추천을 했어요. 근데 검증도 제대로 안 했습니다. 검증은 실패했는데 한동훈 법무부 장관도 몰랐다, 대통령식들도 몰랐다 이게 몰랐다만 얘기하고 넘어가면 권한은 줬는데 책임은 누구한테 물어야 됩니까? 이렇게 얘기합니다. 아무튼 대통령도 대통령 몰랐다고 넘어가는 건좀 너무한 것
1: 같아요. 저는 그리고 이것도 한번 지적하고 싶은 게 보수 정권 보수가 문재인 정권 내내 지적했던 게 뭐냐면은. 네. 왜, 문재인 정부에서는, 육군참모총장이나 이런 인사를 할 때, 사관학교 출신을 배제하기 위해서 노력하느냐. 물론 문재인 대통령이 뭐 사관학교들이 일방적으로 이걸 군을 운영하고 이런 것들에 대한 문제의식이 있긴 했지만은, 가장 최종의 군인을 그렇다고 해서 역차례벨에서 됐겠느냐, 이런 거거든요. 네. 근데 이번에 국수본도 전 보면 이제 어떤 문제가 생기냐면은, 경찰, 수사경찰이 그래도 한삼 4만 되는 조직이거든요. 네. 그럼 수사경찰이, 그 조직을 가장 잘 이해하고 있을 텐데. 그럼 수사경찰을 배제하고 아무리 수사의 전문가다 하더라도 검찰 출신 넣는다는 거는 이건 또 다른 그때 비판했던 문재인 정부와 같은 일이 발생하지 않을까. 네. 주류에 대한 역차별이라는 말이 나왔을 때 어떻게 이제 반응할 것이냐. 네. 좀고문뭐 그것도. 네, 네.
0: 이재명 민주당 대표의 체포동의안. 네. 이 부분도 전당대에
1: 영향을 미치죠. 그건 이미 영향을 많이 미쳤고요. 예. 네. 그러니까 저는. 근데 이재명 후보, 이재명 의원에 대한 사법 리스크라고 하는 것은 저는 오래 부각되어 왔었기 때문에 저는 그렇게 단기적으로 영향이 크진 않을 것이다. 네. 저는 이렇게 보고 있고 오히려 민주당 쪽에 그냥 전무적인 고마는 고민은 굉장히 깊어 간다. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 전당 대회가 꼭 일주일 남았습니다. 네. 앞으로 일주일이면 선거 치를 네. 때 일주일이면 매우 긴 시간입니다. 네.
1: 변수가 있을까요? 저는 이제 보면은 안철수 후보가 오늘 갑자기 또 급발진해 가지고 이번 선거는 대통령실 쪽에서도 불공정했고 당 지도부도 불공정하고 선관위도 불공정하다 이런 식으로 까기 시작했거든요. 오늘이요? 네. 갑자기 또 급발진했어요. 원래 며칠 전까지만 해도 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 이런 협박을 들었었잖아요. 그래서 가만히 있다가 갑자기 또 급발진했는데 안철수 후보가 좀 선명한 메시지를 계속 냈으면 좋겠다. 네. 왜냐하면 이번 사태를 통해 가지고 국민들은 안철수 후보가 사실 지금까지는 중도적 입장이나 모호함 이런 거를 이제 통해서 소구해 왔는데 당내 선거는 모호함이라는 게 없어요. 네. 근데 그런 걸좀 선명히 가져갔으면 좋겠다는
0: 생각입니다. 네. 지금껏 모호함으로 왔는데 일주일 만에 달라질까요?
1: 아, 그래도 시작은 해야죠. 이제 좀. 음. 네. 그렇습니까? 네.
0: 황교안 후보는 어떻게 보십니까?
1: 이번 전당대를 회 통해서 가장 대중적으로... 네. 어~ 이미지 변환에 성공한 분이 황 대표 정치력을
0: 대표다. 보인 분도 황교안 후보입니다
1: 그러니까 황 대표님이 과거에 이제 본인의 안타까운 1 8 0성 내준 그것 때문에 부정성에 꽂혀 있을 때는 아니 대선이라는 중요한 선거에서 왜 저걸 들고 나오지 이런 식으로 해서 많은 사람들 의아해 했거든요 예? 그런데 이제 전당대회라는 중차대한 또 다른 선거를 놓고는 상당히 날카롭고 또 어~ 본인의 전문성을 살리는 그런 질의를 하시면서 저만 해도 굉장히 그~ 호감으로 이제 많이 바라보고 있습니다.
0: 네. 어, 박지원 전 원장의 그냥 그 분석입니다. 네. 이준석, 유승민 당 출연할 것이다. 계속 이렇게 예측하고 있는데
1: 네. 어찌 보시는지. 제가 반농담 쪽으로 박지원 원장 그런 얘기 하시면은 네. 국정원장 제대로 안 하신 것 같아요. 그래요? 왜 이렇게 국내 정치에 대한 관심이 많으십니까? 아니
0: 그만두고 이렇게 관심을 <웃음> 가졌으면. 아니 있잖아요. 근데
1: 그 동안 이제 뭐 훈장 원장 계시면서 아마 해외 정보나 이런 걸 다루시다 보니까 감이 떨어졌습니까? 국내 정보 감이 떨어지신 것 같습니다. 그분이 그럴 뿐이 아닌데. <웃음> 네.
0: 자 천하람의 기세가 네. 굉장히 뭐라고 해야 되나요? 질풍 같았어요. 네. 계속 이렇게 어, 파죽지세로 치고
1: 올라왔는데 네. 지금 좀
0: 주춤한다 이런 사람도 있습니다. 네. 어, 그래도
1: 일주일 동안 그 히든카드를 꺼낼까요? 3주 전에 데비한 가수입니다. 네. 네. 그렇기 때문에 3주 전에 데비한 가수가 지금 뭐, 어, 뭐, 잠시 쉬어가느니뭐 이런 얘기가 나오는 거거든요. 네. 근데 3주 동안 사실 괄목할 만한 성장을 이뤘죠 천하람 후보가. 예. 그럼 여기서 소위 말하는 한 단계 더 성장하느냐가 이제 관건인데 저는 일주일 안에 충분히 할수 있다 봅니다. 그래요? 네. 일주일 안에? 네.
0: 황교안보다, 천하람 후보가 당대표가 되면 예. 이 국민의힘 달라집니까?
1: 어 저희가 디펜딩 챔피언 팀이거든요. 네. 그러니까 지금까지 해오던 개혁이라든지 달라진 방향을 그대로 지속해 나갈 수 있는 동력이 생깁니다. 네. 그리고 국민들께서 바라시는 어쨌든 지금 사실 정권 잡아 가지고 한계에 계속 당내 갈등 무슨 당내 사람 내치기 뭐 대통령실에서 원하는 사람 대표 만들기 위해서 룰 바꾸기 뭐 이런 거밖에 없잖아요. 네. 그런 게 잘못됐다는 것을 누군가 경종을 울린다면은 윤석열 정부도 조금 더 이제 민생 살리기나 이런 좀 삶에 도움이 되는 아젠다에 좀 집중하지 않을까, 그런 기대가 있습니다. 김기현
0: 후보가 예상대로, 그리고 그, 당, 조직력을 모아서, 당 대표에 대면 어떻게 됩니까?
1: 뭐 나중에 비대위 가겠죠, 그럼 또 이제. 바로 비대위 갑니까? 나중에, 아니, 왜냐면 선거를 이길 수 있다 생각하면 가겠지만은, 네. 그렇게 선거 진다 생각하면 은또 귀신같이 끌어내리는 게 보수당입니다. 그렇습니까? 선거 이겨도 끌어내리는데 뭐. 그렇죠. 네. 네. 나쁜 사람들 많아요 나쁜 사람들 많습니까? 당해보세요 왜? 보수당에서왜 이렇게
0: 무섭죠? 네? 보수, 왜 무섭죠 이렇게?
1: 원래 물에 빠진 걸 구해내면 원래 <웃음> 보따리 내놓으라는 게 이게 그왜 속담에 있겠어요 그게 네. 네.
0: 이준석 대표의 미래에 대해서 궁금하는 사람들 많은데요 네. 그분들한테는 어떤 얘기해 주시고
1: 싶습니까? 우선 이번에 책 내고 나가지고책 네. 독자들과 좀 만나기 위해서 네. 지방 좀 돌아다니고요 네. 순진한 행보를 하겠습니다.
0: 순진한 행보를 하다가 네. 하다가 뭐당 대표도 해봤는데
1: 뭐 박지원 원장도 한번 만나보죠 뭐. 네. 네. 그리고 또 네. 사람들 만나면서 고민해 보죠. 고민해보고 네. 네. 대선 행보
0: 이런 거 준비하고 계십니다.
1: 아, 대선이 한참 남았고 네. 네. 대선이 뭐또 언제 있단 보장도 없는데.
0: 네. 그 대선이 열리면 출마을 해야죠.
1: 아, 그거는 네. 제가 항상 얘기하자면 저는 외치를 공부를 안 했어요. 외치 외교나 아니면 국방 같은 거 하도 공부 안 했기 때문에 저는 그거 공부할 때까지는 절대 대선이라는 건 생각 없습니다. 아 그렇습니까? 네. 외치를 못 하는 대통령이 집권하면요. 네. 나라가 굉장히 곤란한 상황에 처합니다. 누군지 네. 얘기 안 하겠지만. 네.
0: 윤석열 대통령 얘기하시는데요.
1: 굉장히 편향된 생각을갖고 계시네요. 아니 뭘 편향적이에요? 대한민국의 모든 대통령은요, 네. 이승만 대통령을 제외하고는 네. 외치에 대한 직접적인 경험이 없이 집권을 합니다.
0: 그래도 공부는 많고 고민은 많았어요. 아니 뭐 감옥에서 그런.
1: 책을 많이 읽었다 이런 게 아니에요. 외치는 그러니까 제가 봤을 때는 외치라는 거는 네. 정말 국제적인 감각이 있어야 되는 거고 이명박 대통령도 국제 비즈니스 감각은 있지만은 외치라고 하는 그 영역에 있어가지고는 네. 또잘 모르셨던 부분이 있었던 거거든요. 네. 그러니까. 국제 비즈니스 감각도 좀 없었어요. 해튼간 이명박 대통령 하면. 은 그렇죠. 이명박 대통령. 장혜찬 후보하고 제가. 같이 얘기, 만나보세요. 얘기해 볼게요. 예, 예, 예. 그리고
0: <웃음> 다시 한번 얘기하시자고요. 예, 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 어, 앞서 인용한 여론조사 폴리뉴스와 경남연합일보 공동의뢰로 피플 네트워크 리서치가 조사했습니다. 지금까지 이준석 국민의힘 전 대표와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예,
1: 감사합니다.